1: 越圣经带你回归圣经，我是唐曼。当我们今天说到欧美、日本、韩国，包括东南亚的一些小国，大家都会有种耳熟能详的感觉。虽然你可能从未去过，但可能常常都会有意无意的听说过。可说起在古老的圣经里就早已存在的埃及这个国家，大家立刻能想到的依然是古埃及。依然是他从古代就流传下来的著名金字塔和巨大的狮身人面像，还有埃及艳后、埃及神庙等等带有神秘色彩的传说。尽管在今天，这个国家是非洲大陆上第二大国家；尽管在阿拉伯世界里，它以人口超过一亿而以大国著称。尽管它有着世界最早文明古国的桂冠，但因为贫穷落后，在今日世界，它几乎没有什么存在感。以前我们学历史的时候，说古埃及的金字塔是法老王剥削奴隶的劳动力给自己造的巨大陵墓。让人难以想象的是，单凭着人力。怎样将那些巨大的石块一块块的搬运垒上去呢？也许正因如此，才产生了许多关于金字塔各种稀奇古怪的传说，包括跟不明飞行物挂钩、与外星人、神秘的宇宙信号相关联等等。无论如何，这些传说与历史遗迹。都在证明着这个西非金比的古老国家的确曾经极度的辉煌过。如果你在网上输入“古埃及”的搜索词条，就会看到这样几乎是对应圣经的介绍：说古埃及文明形成于六千年前左右，古埃及前王朝开始于五千五百年前，终止于公元前三百四十三年。波斯再次征服埃及。古埃及有自己的文字系统、完善的政治体系和多神信仰的宗教系统，其统治者称为法老，因此又称为法老时代或法老埃及。古埃及的国土紧密分布在尼罗河周围的狭长地带，是典型的水利帝国。如今对古埃及的研究。在学术界已经形成一门专门的学科，称为埃及学。那如此先进的古埃及文明是如何没落的呢？这个曾经鼎盛辉煌的超级强国又是如何败落的呢？也许《圣经》先知书能给出确切的答案。我们一起来听由梁天禄播出、麦金牧师分享的今日信息。
0: 穿越古琴，竹爱音鲜明。永
1: 恒恩怨，就数普清万民，顺服千
0: 杯，在主跟前专心聆听。穿梭圣经里，是主话语，是信主真道，走上窄路，穿越圣经。听众朋友，你好，欢迎收听《穿越圣经》这个节目，很开心，我们又在空中见面了。穿越圣经这个节目呢，希望帮助每一位听众能够更加明白神的话语，成为遵行并且传扬神话语的人。那么，在上一次节目，我们就查考和分享了以西结书二十八章十三节到三十章的二十二节，让我们先来重温一下二十八章十三到十九节中。某些描述推罗王的语句呢，那么说的可能是撒旦，啊，解释这些经节的时候呢，我们要很小心，啊，有时候以西杰对这位国王的描述啊，无法跪在一个人的身上，啊、这个国王呢，曾经在伊甸园啊，是那受高遮掩约柜的基路伯，啊，有通往神的圣山的渠道，但是呢，被从那里赶了出来了，那么因此以西杰啊，也许不仅一直在谴责推罗王。而且在谴责啊，鼓励国王犯罪的那个撒旦，啊，西顿它是另外一个非常著名的海港，它位于推罗以北。那么神就指控他啊，蔑视神的百姓。那么西顿的经济和推罗呢是息息相关的，所以推罗被尼布贾内撒毁灭之后啊，那么西顿的厄运啊也就随之而来了。那么神就应许百姓说，他们在完全安全的环境中生活的那一天呢、啊，将会来到。那么，很多以色列人，在所罗巴伯、以色拉和尼西米的时代，从贝鲁之地啊获准返回了家园。那么，政治上的家园如今虽然已经恢复了，但是居民呢并没有生活上的一个保障。那么，因此，这个应许的最终的实现呢，将是基督建立永远国度的时候。啊，那时，所有对神忠心的人将会和睦的相处啊，安然居住。第二十九章是以西结啊，大约在主前的五百八十七年啊发出的第一个有关对埃及的审判的预言。西西加、约雅敬和西底家，他们虽知道神的警告，但是呢，他们仍向埃及啊来去求助。那么发布这个预言有三个重要的原因啊，第一就是埃及在古代它是犹大的敌人啊，曾经奴役他们四百年。那么第二就是埃及啊拜很多的神。啊，第三就是埃及的财富和权力，使他们看上去啊像是一个很好的联盟的伙伴。啊，埃及向犹大来提供帮助，只是因为啊从中呢他们有利可图。那么，当埃及人得不到自己所期望的东西时，他们就会背弃协定了，而不管曾经做出的任何的承诺了。啊、埃及有很多伟大的艺术的宝藏啊，发达的文明，还有举世闻名的军事的力量。不幸的就是他邪恶，而且自高自大啊，拜偶像，并且残酷的来去对待奴隶。那么，因着这些罪呢，人就谴责了埃及了。在主前605年啊，加基米斯战役中，巴比伦把埃及连同亚述啊就一并打垮了。那么当时亚述呢，他是处于世界的领袖的地位。尼罗河它横贯旷野之中，它是埃及的骄傲、快乐还有生命的源泉。埃及呢，不但是不感谢神啊，反而声称尼罗河是我的啊，是我为自己来造的，啊，我们也会说这个房子啊是我的，我建了它，啊，又或者说这个教会是我建的啊，这笔生意或者是名誉啊，都是我白手起家建立的。那么这些说法呢，都显示出了我们的骄傲啊。有时候我们对神的赏赐啊习以为常，认为啊成就全都是自己努力得来的。那么当然，我们付出了努力和辛苦，但是提供资源、赐给我们能力和机会的乃是神。我们不要忘记，我们不应该像埃及人那么样的来宣扬自己的伟大，而是应该宣扬神的伟大，把荣誉啊来去归给神。很难确切指出埃及的四十年荒凉期啊是什么时间。尼布贾尼撒大约在主前的五百七十二年啊，攻击了埃及，并且掳去了很多人去巴比伦。那么幸免被掳的人呢？他们就逃往邻国来去避难了。那么大约33年后，波斯帝国国王居鲁士啊，他就占领了巴比伦，他就允许被征服的埃及人来去返回家园了。也许呢，加上七年的重组以及旅途中的时间啊，差不多呢就是四十年了。那么自从那时起，埃及就再未恢复到以往的世界霸主的地位了。那么上埃及是在尼罗河三角洲啊以南的地区。好，在长达15年啊，耗资巨大的围城之后啊，尼布贾尼撒他终于征服推罗了，啊，他不甘心自己所受到的损耗啊，于是呢就挥军南下，就征服了埃及，来去弥补在征服推罗中啊他所蒙受的一切的损失。那么以细节在这里的预言所要描述的，就是神将把审判啊带给埃及。啊，神正在使用尼布贾尼撒这么一位恶人来去充当啊，惩罚推罗、犹大和埃及这些邪恶国家的工具。那么，当巴比伦没有认识到神的帮助的时候，那么神也会同样的来去审判巴比伦了。那么，第三十章是对埃及及其盟国的一个哀悼。啊，埃及人因为他们自己的骄傲和拜偶像啊，他们就将衰败了。埃及法老他就声言啊，他们建造了赖以生存的尼罗河，但是呢，他们却不知道，如果神使尼罗河干涸，那么整个国家呢就会灭亡了。那么要被毁灭的城市名单呢，那么就显出了毁灭的气息了。尼罗河干涸，那么就说明了埃及它的气数已尽啊，这是给犹大的一个非常清楚的信息，警告他们呢不要信靠埃及他们的帮助来去对抗巴比伦人。本章的信息是在主前的587年所发出的。那么当时耶路撒冷啊，他正遭受巴比伦他们的攻击犹大虽然知道神的警告，但却仍旧反抗巴比伦，并且同埃及啊来去结盟。法老和弗拉并不是全心全意的再去帮助耶路撒冷啊。一旦尼布贾尼撒的军队面向他们的时候，他便逃回埃及了。以西结曾说：“神要折断法老他的膀臂。”那么这次法老的战败呢，就是以西结他预言的一个应验了。好，那么接下来我们就继续来研读和查考以西结书三十章二十三节到三十二章的二十二节。以西结书三十章二十三到二十六节经文说：“我必将埃及人分散在列国，四散在列邦。”我必使巴比伦王的绑臂有力，将我的刀交在他手中，却要打折法老的绑臂。他就在巴比伦王面前哀哼，如同受死伤的人一样。我必扶持巴比伦王的绑臂，法老的绑臂却要下垂。我将我的刀交在巴比伦王手中，他必举刀攻击埃及地。他们就知道我是耶和华。我必将埃及人分散在列国，四散在列邦。他们就知道我是耶和华。好、啊，埃及法老为了帮助被巴比伦所包围的西底家啊，他就挥师北上了，但却被巴比伦王尼布贾尼撒亚给打败了、嗯。本段经文就记录了这个此后的光景了。那么，当耶路撒冷被包围时，法老为了援助以色列啊，他就出征到耶路撒冷啊，但却受到致命的打击而逃走了。你看，如果有人帮助神已经定义要毁灭的人，那么结果呢？他自己啊也会受到神的审判，因为这是对神的一个叛逆，而且呢，他会惹动神的烈怒。七节书第二十九到三十二章，那么所讲述的就是对埃及的一个审判。啊，一七节呢，他用了四章的篇幅啊来阐述这个主题。以赛亚书、耶利米书和小先知书啊也花了很大的篇幅啊来谈到了埃及。那么在以色列的历史中，埃及所占的分量啊很重。啊，讽刺的就是对以色列来说，现在的埃及啊犹如芒刺在背。那其实呢，埃及就像站着马槽的狗一样，啊，以色列人不想要马槽里的婴孩，但却弄了一只狗来。以期结束的第三十一章，那么就论到法老他的败亡，啊，经文用比喻的手法呢，就针对法老及其臣民。啊，本章第一到九节，那么就描述了埃及法老他的丰功伟绩和他的荣耀。那么第十到十四节，用树来去比喻法老他的败落。那么第十五到十八节呢，就哀悼书的倾覆，以及列国要面临的危机。如果今天世界发生大战，一夜之间被毁，那么也会造成相同的一个后果。我相信呢，这一定会为世界局势啊带来巨变。啊，你已经知道一希杰书有多么的重要了。那么这卷书呢，就彰显了神他的荣耀、他的圣洁，以及神对罪的一个审判。神他是满有怜悯啊，又有恩慈的。神他爱世人，他要拯救世人，他不愿一人沉沦。但是神他同时也要来审判罪，他必定要来实行审判、啊。如果你拒绝他的恩典，他绝不宽容。那么以色列的下场就是如此，埃及也是如此。埃及受到审判呢，那是因为他所得到的光照。啊，神曾经多次光照他，但是他却骄纵高傲。啊，以西结束的三十一章一到二节经文说：“十一年三月初一日，耶和华的话临到我说：‘人子啊，你要向埃及王法老和他的众人说，在威势上，谁能与你相比呢？’埃及曾经啊称霸世界长达一两千年之久，啊，他曾经是世界的粮仓啊，因为呢，他不必依靠雨水，尼罗河每年都泛滥啊，浇灌他的农作物。”他是一个国力旺盛的强国，《以西结书》三十一章第三节，经文说：“亚述王曾如黎巴嫩中的香柏树，枝条如美，荫密如林，极其高大，树尖插入云中。好”好神说：“我把北方的大国亚述啊比作一棵高大的香柏树。那么现在森林里不止一棵树啊，因为一棵树呢不能够构成一片森林。亚述呢高高在上啊，称霸天下。”但是神使亚述灭亡，那么这个信息呢，应该传达给法老和他的百姓。啊，法老他也是一棵大树，他主宰了一切。埃及人本来是伟大的，那么现在呢却被降服了。那么，正如我们在第二十九章所看到的，埃及将成为一个卑微的王国。那么，在两千多年的时间里边，它一直是一个基地王国，它再也不会是一个世界帝国了。以西结书三十一章十到十一节经文说：“所以主耶和华如此说，因他高大，树尖插入云中，心交气傲，我就必将他交给列国中大有威势的人，他必定办他。我因他的罪恶，已经驱逐他。所以主耶和华如此说。那么这就表示这是一个新的段落了。那么从这一段呢，我们就看到法老他心交气傲。”那骄傲呢，就是人心的一个本质。埃及的富强，结果就蒙蔽了法老他的心了，那么就是他看不到自己危险的一个处境了。好、啊，那么请问，这个时候人类史上的强权是谁呢？那就是巴比伦王尼布甲尼撒。我不认为一细节在这里是指撒旦啊，因为长年以来，埃及呢已经在撒旦的手中了，这并不是新事儿。如果你要确认这个大有威势的人是尼布甲尼撒，那么请读单一礼书吧。丹一里呢？他对尼布甲内撒王，他就说了：“你就是那个金头，啊，到今天他仍然是世上最伟大的领袖。”神说：“我就必将他交给列国中大有威势的人。”那么此处一细节呢？他是针对埃及法老而来说的，啊，是要来对付埃及王法老了，因为他很邪恶，啊，是要来除掉他。一细节书三十一章十二节经文说。外邦人就是列邦中强暴的，将他砍断弃掉，他的枝条落在山间和一切谷中，他的枝子折断落在地的一切河旁，地上的众民已经走去离开他的荫下。好、啊，你看，埃及将要被除去了，那么这会让全世界啊都会震惊不已的。那么接下来是圣经里边非常精彩的一段啊，如果你想了解埃及它的结局。我建议你呢，好好来读这一段以西结书》三十一章十五节经文说：“主耶和华如此说，他下阴间的那日，我便使人悲哀；我为他遮盖深渊，使江河凝结，大水停留。为使黎巴嫩为他凄惨，田野的株树都因他发昏。”这节经文中的阴间，那么就是地狱。法老呢，将会被打败，被杀。落入到阴间，那么阴间通常是指坟墓，那么在这里呢，是指肉眼所看不到的那个幽暗的世界，啊，一个不知道的领域啊，或者是死人的居所并不是啊埋葬尸体的一个坟墓，那是灵魂的一个去处。所罗门在传道书十二章七节说到肉体要归回尘土，灵魂要到神那里去时，他就说：尘土仍归于地，灵仍归于次灵的神。那么人的身体呢，不过是尘土罢了。那么谈到人，诗人在诗篇的103篇第14节，他就说了：“他说，因为他知道我们的本体思念我们不过是尘土，但可惜啊，我们人却忘了自己不过是尘土啊。如果尘土太过的执着，那么就成了一堆烂泥巴了。啊，我们必须要时时的谨记，我们的身体啊，不过是尘土罢了。那么当然，把身体埋在地下的时候，很快就变成灰了。”主耶稣说道，基督徒的死像是在睡觉，保罗他在帖三罗尼前书四章十三节提到肉身时，也说是睡了的人。那么不信主的人，他们的灵魂会到哪里呢？他们也要下到阴间啊，那个肉眼所看不到的那个幽冥的世界。我们从路加福音十六章十九到三十一节，主耶稣所讲啊关于两个死去的人的真实的故事，就知道阴间啊分成两个部分。一个是财主所去的受苦的地方啊，另外一个是乞丐去的亚伯拉罕的怀里。不要把受苦之地和新约的地狱啊，或者是硫磺火湖啊来混为一谈。那么显然，阴间他是死人啊暂时的一个居所，因为主耶稣升天的时候就净空了亚伯拉罕怀中的灵魂了。那么受苦之地呢不会净空啊，直到他们站在白色大宝座前来接受最后的审判。那么有了这样的认识之后呢，再来看以西结对法老下到阴间的描述。那么神所讲的不是法老他的身体啊，身体被埋进坟墓里边就化成尘土了，但是灵魂会下到阴间、啊、当法老死了以后，世人呢要为他去哀哭，在腓尼基的黎巴嫩有盛大的追悼会。那么当埃及败亡的时候啊，世界列国都会哀嚎啊，因为大家都仰赖他啊，经济靠他。国和国的结盟也靠他。以西结书三十一章十六节经文说：“我将他扔到阴间，与下坑的人一同下去。那时，列国听见他坠落的响声，就都震动，并且一点的一切树，就是黎巴嫩得水滋润、最佳最美的树，都在阴府受了安慰。我将他扔到阴间，与下坑的人一同下去。”啊！你看，这就象征法老的大树呢，被砍倒了。那么，法老的灵魂会去哪里呢？回到阴府。好、啊，请看，他发现了什么？遗希结书三十一章十八节经文说：“在这样荣耀威势上，在伊甸园诸树中，谁能与你相比呢？然而，你要与伊甸的诸树一同下到阴府，在未受割礼的人中与被杀的人一同躺卧。法老和他的群众乃是如此。”这是主耶和华说的，发了就到了阴府了。啊，他就发现其他被杀的统治者呀也在那里，而且他还发现，在死亡里人人都是平等的。我们常常说的大融合，那么没有什么比死亡啊更能够把富人跟穷人、黑人和白人、男性和女性、啊、社会阶梯顶端和底层的人呢团结起来了。那么死亡呢，就把他们带到了同一个水平啊！不仅是他们的身体被安置在坟墓里边，而且他们的灵魂呢，也被安置在阴间里边。那么令有些人惊惶的就是，他们领悟到人的死和动物呢不一样啊！有一位无神论者曾经对我来说，他说：“人死了就像狗死了一样，那他就这样的不复存在了，死后没有生命，也不可能有来生。”我没有回应这个无神论者。我想，等他下到阴间啊，看到很多人都在那里的时候，他一定会大吃一惊的。在那里的人都不相信有永生和最后的大审判，他们都被放到一块儿，那么这才是真正的融合。啊，反拒绝主耶稣的，他们都会在那里啊，不是因为他们是罪人，而是因为他们拒绝基督来做他们的救主。那么拒绝基督，这个就是罪啊，这会是他们来下到阴府。末日的时候，在白色大宝座前来接受审判啊，最后呢，要被丢到火湖里边那么，根据《约翰福音》十六章第九节经文的记载，追溯他很清楚的说：“为罪，是因他们不信我。”你看，不相信基督是救主的人，他们的下场是多么的可怕呢？有人说，这段经文是圣经里的但丁《神曲》啊，地狱篇。那么，的确很像。不信的人呢，要去主耶稣基督所说的那个受苦的地方，啊，他们的灵魂要在那里啊来等候审判。有人说，将来我会来到神的面前，但是呢，我要和神把话给说清楚。我在世上啊，我可是一个好人呢。啊，然而呢，当他们站在为他们背钉十字架的主耶稣的面前时，他们才知道那些善功根本就是微不足道。他们也会发现自己堕落的本性啊，既容不下神，那么对神国的事呢，也没有任何的兴趣那么神会把他们安置在哪里呢？你想，神怎么可能会让那些背逆的人啊，跟他同在天堂呢？所以呢，这是圣经里边非常重要的一段经文。以西结书的第三十二章，那么所记载的还是对埃及的哀歌。啊，我们看以西结书的第三十二章，三十二章一到二节经文说。十二年十二月初一日，耶和华的话临到我说：“人子啊，你要为埃及王法老做哀歌，说：从前你在列国中如同少壮狮子，现在你却像海中的大鱼。你冲出江河，用爪搅动诸水，使江河浑浊。现在你却像海中的大鱼。那么这句呢，就可以翻译作：如今你成了怪物，鳄鱼。”埃及人他们膜拜狮子还有鳄鱼，他们当时呢就有生态的问题，啊，法老呢就是江河来浑浊。以细节书三十二章第三节经文说：“主耶和华如此说：我必用多国的人民将我的网撒在你身上，把你拉上来。”那么本节的意思就是，那么就像你在尼罗河撒网捕鱼一样啊，我也要这样来去捕捉你。你这个尼罗河的怪物，你这只大鳄鱼，啊！神似乎在说：“我要把你啊拉上来，你不再住在术士的皇宫里边你会发现，你和你的百姓啊，在同一艘船上。啊！你看，死亡对人类呢，都是一视同仁啊，没有厚薄的，对不对呢？”一系结束，三十二章十一节经文说：“主耶和华如此说：巴比伦王的刀必临到你。”巴比伦王将要来征服埃及了。以戏结束32章 18~19 节经文说：“人子啊，你要为埃及群众哀嚎，要将埃及和有名之国的女子，并下坑的人一同扔到阴府去。你埃及的美丽胜过谁呢？你下去与未受割礼的人一同躺卧吧。”法老就发现其他的君王啊，他们也在阴府里边以西结书三十二章二十二节经文说：“亚述和他的众民都在那里，他民的坟墓在他四围，他们都是被杀倒在刀下的。”好，你看阴间里边呢还有其他的人。好，我亲爱的朋友，今天的节目时间就到了，我们要先停在这里了。如果您对节目中我所分享的内容有什么不太明白的地方，那么欢迎你呢来信询问。啊，我们会很乐意的为您再去做说明。如果在你的生活中有什么难处，也请让我们知道，我们可以在主里啊彼此纪念和代祷。好，我们下次节目时间空中再会了，愿神赐福给您。
1: 的命运让我想到诗篇四十九篇六到七节中所说的，那些倚仗财货、自夸钱财多的人，一个也无法赎自己的弟兄，也不能替他将赎嫁给神，叫他永远活着，不见朽坏。还有二十节说，人在尊贵中而不醒悟，就如死亡的畜类一样。愿我们虽未尘土。却因着信靠神，就虽然卑微，但可以不再卑贱。我们今天的节目就到这了，我是唐曼，明天我们再会。我最爱的一本
0: 书，是上帝给我的一本书，教我生命的一本书，
1: 教我蒙福的一本书。上帝给我的一本书
0: ，教我生。